0: Couto. Ora então, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Amigo, sendo que o locutor residente é Ricardo Couto. E eu comecei mais um episódio deste podcast com uma voz estranha, sendo que esta voz, na minha cabeça, pertence a Libório Sensato. E quem é que é Libório Sensato? Libório Sensato é um senhor clássico, tradicionalista, que gosta de alegria, mas não em excesso. Porque ele gosta que as pessoas estejam no seu cantinho, mas sem incomodar ninguém. Uh, se bem que eu acho que escolhi pessimamente essa personagem para começar este episódio do Bom Amigo, porque, me parece, pelas contas que eu fui fazendo aos temas que trago hoje para falar, que vai ser o episódio mais maroto da história do Bom Amigo. E eu se calhar não devia ter dito isto com esta voz de creepy sexual, mas agora está feito. E vamos continuar assim... Malta, antes de mais, queria agradecer as mensagens que tenho recebido, tanto sejam participações para o próprio bom amigo, seja, como está a dizer, que está a gostar do podcast, está a gostar do regresso, muito obrigado. Mas, a propósito da semana passada, eu recebi uma mensagem sobre uma das coisas que falei que acho que era muito pertinente passar aqui. Se bem se lembra, na semana passada eu falei de um shirt, de uma entrevista do Walter Ugumain que me tinha ficado particularmente na cabeça, em que ele fazia referência à maneira como nós, seus humanos, nascemos muito despidos e fragilizados no mundo. E há, aparentemente, uma resposta do mundo científico para isto. Bem, isto vai ser um bocado estranho, mas eu estava a ouvir o teu podcast. E sobre os humanos nascerem tão frágeis, existe uma, uma explicação uh, biológica, que é o facto de, ao longo dos anos, o cérebro humano foi aumentando também, Uh, mas o canal obstétrico não acompanhou esse aumento, então nós temos que nascer, uh, digamos, prematuros, antes do tempo, para conseguir passar, e daí nós nascermos tão frágeis e tão suscetíveis, se tu até, não sei se já tocaste, tipo, na, na cabeça de uma br recém nascida até tipo nos primeiros meses de vida, mas a parte de cima é assim mais mole, chama-se moleira, porque os ossos do crânio ainda não estão uh, todos fundidos. Malta, hã? Uh -huh. Passei-me com esta explicação. Mas antes de passar à explicação e dar análise dela, deixem-me dizer que a Rita tem uma voz incrível. Ela também canta. E este voice é mandado daquela perspectiva do olha, não vou gastar as minhas cordas vocais contigo, mas toma lá, seu estúpido de humanidades... Um bocadinho do que é a realidade. Obrigado, Rita. Estou, obviamente, a brincar. Muito, muito obrigado. Foste muito querido em mandar esta mensagem. E eu gostei mesmo muito desta explicação, porque acho que também é uma explicação poética uh, para esta explicação. Portanto, uma matriósca de explicações. <risos> é, é muito interessante saber que nós nascemos fragilizados uh, literalmente, ou seja, que é uma espécie de falha, não diria falha, mas uh, pelo menos não acompanhamento uh, das dimensões físicas e mentais do ser humano ao longo da sua existência, que faz com que nós, no fundo, naschamos prematuros. Isto é bem interessante. Ao mesmo tempo é super, super interessante esta ideia de que, por muito que a nossa mente se possa expandir, o nosso corpo vai ser sempre uma limitação. Uh, era interessante que o nosso sistema reprodutivo... Não era. Seria interessante se o nosso sistema reprodutivo crescesse ao mesmo ritmo do que o nosso, que o nosso sistema cerebral. Não era incrível? Tipo, os, os seres humanos têm uma enorme cabeça e uma grande vagina. <risos> e começou o jabardense. Foi, pá, um minuto ou dois anos do podcast já estamos em jabardense. Mas isto é muito interessante. É muito interessante como nós, em termos civilizacionais, a nossa evolução tem esta, esta dualidade, a ideia de que o corpo não cresce no mesmo sítio da mente e como isso na minha opinião, causa alguma aflição existencial porque é, por muito que a gente vá sempre ambicionar e ter sonhos e tudo, vamos ter que ter sempre consciência de que somos limitados desse ponto de vista isto é super interessante, Rita isto depois me bué a pensar muito obrigado pela tua mensagem gostei mesmo muito de ter esta explicação científica porque a Rita, uma coisa interessante, a Rita é médica veterinária, portanto ela deve saber isto em comparação com os animais muito melhor do que, do que um tipo que Fez geografia C. Que é uma geografia que, bah, é estúpida. Pá, humanidades for life. Mas muito obrigado, Rita. Pôs-me muito, muito a pensar. E eu espero que vocês tenham gostado também desta explicação. Eu gostei muito. Trago outro assunto para falar convosco. E até um assunto é que eu tive trago trazer um auxiliar uh, comigo para exemplificar, uh, para conseguir falar melhor sobre isto. Porque é assim, eu sou uma pessoa... Uh, surpresa, você não está mais para desta. Não, eu sou uma pessoa que faz palavras cruzadas. Eu sou daquelas pessoas que normalmente estão na faixa dos 70, que compra librinhos de palavras cruzadas para fazer. Isto tem uma explicação muito simples. Uh, eu sou uma pessoa demasiado intensa, Uh, isto é, eu não sei descansar não sei repousar e então estou sempre à procura de estímulos e então muitas das vezes uh, como eu apanho transportes públicos uh, compro estes joguinhos tipo palavras cruzadas para estar naqueles 20 minutos uh, 15, 30 a, fazer, um, a pá, fazer qualquer coisa para não estar parado, normalmente estou a ouvir podcasts compro muitas revistas ou, ou livros, mas às vezes apetece-me fazer uma cena que é tipo escrever e, e procurar outras coisas e as palavras cruzadas são muito fixe para isso só que há um problema que eu tenho com os librinhos de palavras cruzadas, que é que eles trazem mulheres sensuais na capa e eu acho que não bate a bota com a perdigota não faz sentido, reparem eu neste momento tenho na minha mão um livro chamado Palavras Cruzadas, sendo que a capa é a Sara Sampaio mas reparem, tipo, não tem nada a ver porque assim que vocês abrem o livro, o livro nem sequer tem imagens o livro normalmente é, a página à esquerda tem as dicas para as palavras cruzadas e do lado direito tem as palavras cruzadas propriamente ditas para nós preenchermos, Apá, não faz sentido nenhum ter mulheres sensuais porque parece que é um estímulo estúpido gente. olha não queres parecer totó enquanto fazes umas palavras cruzadas? Compra aqui então uh, um livro onde tem a Sara Sampaio. Porque isto é, é realmente muito estúpido, porque uh, aqui atrás... <risos> eu estou-me a rir porque aqui atrás tem vários exemplos de revistas anteriores ou de outras do género, que não são só de palavras cruzadas, mas tipo sopa de letras. E há um aqui que se chama Super Sudokus, e a capa é Avril Lavigne expliquem-me, sinceramente expliquem-me quem é que faz o sudoku a pensar é pá, eu não, nunca na vida ia fazer um sudoku mas está ali, abre-lá-vindo tenho mesmo, mesmo que fazer este sudoku isto para mim é uma coisa que me preocupa imenso porque uh, experimentem estar como eu estou, às 6 e meia da manhã na estação de Campanhã se querem não ia estar a dizer isto, não é? Bom, os creepies podem estar a ouvir isto mas pronto, eu estou lá mas às 6h30 da manhã eu estou em Campanhã muitas vezes à espera do meu comboio para ir para, para a rádio e estou a fazer palavras cruzadas, e eu dou para mim a ter que dobrar as palavras cruzadas para que as pessoas possam ver, de facto, é, um, é uma página que tem palavras cruzadas, que não quer ser um tipo que está às seis e meia da manhã a ver um, um, uma revista que a Shakira na capa. Porque sim, aqui na, na revista Sopa de Letras, a capa é Shakira. E repare, isto não ajuda em nada. Isto tem uma fotografia inicial de uma senhora que está à frente de palavras cruzadas. Mas se vocês abrirem as palavras cruzadas, eu vou fazer este exercício agora. abrindo na página 51 e, por exemplo, número 5. Número 5 horizontal. Exprime a ideia de semelhança ou origem. Posso-te imaginar a avril Lavigne ou a Shakira a falar sobre isto? Ninguém... Isto é muito estúpido e eu acho que... Uh, se é. O Palavras Cruzadas está assim, um, associado a uma certa intelectualidade, não é? Tipo, ah, é a malta que faz Palavras Cruzadas, é a malta que tem a, a puta da mania. Confirma-se. É o meu caso. Eu gosto muito disto porque isto é calcinhas é, cérebro percebem? É um jogo, mas é inteligente. Não é o Candy Crush, percebes? Isto é o Candy Crush para pessoas solitárias, percebem? É é, palavras Cruzadas é um Candy Crush para quem já desistiu da vida há muito tempo. Acho que, já que eles estão a tentar pôr pessoas nas capas, mais balia dando asa a esta Lloyd, por que não pôr pessoas inteligentes? Tipo, pessoas que são conhecidas pela sua inteligência. Ok, ok, eu admito. O Stephen Hawking não é a melhor pessoa para pôr em capa uh, de alguma coisa, não é? Percebo isso. Mas, sei lá, o Neil deGrasse Tyson, aquele... Acho que é neurofísico. Não, não, não é, pode ser neuro. Aquele era tipo... É aquele pessoa muito conhecida por ser inteligente. <risos> Mas também a ver, tipo, o Eduardo Lourenço, falou se há pouco tempo, porque não pôr, tipo, capas de intelectuais, de filósofos, de pensadores conhecidos nas capas. Porque senão, assim, ah, eu tenho aqui um ímpeto intelectual para ir comprar umas palavras cruzadas e brincar um pouco. Ah, tenho que comprar um livro onde está a Ediclum na capa. E reparem, mais uma vez, a Ediclum é um, um dos nomes que está. E eu agora reparo, com alguma surpresa, <risos> que na revista Pensadores Só Números, que está aqui representada na contracapa deste livro... Tenho Ivete Sangal. <risos> Porque quem é que, põe, quem é que compra um, um, um livro de palavras cruzadas por ter Ivete Sangal na capa? Não sei, mas isso não é caro, 2 euros. A eu ver, sou estúpido, gajo dinheiro em coisas estúpidas. Mas pronto, malta, não sei se há aí fãs de palavras cruzadas. Eu sou, adoro. Mas juntem-se a mim neste, pá, neste, nesta tentativa de anular que as palavras cruzadas tenham capas parolas. É que isto é um livro e um exercício difícil. Há palavras que eu não sei fazer. Pô, olha, eu abri aqui um na, na página 53 deste livro. Reparem que eu estava na 50, 53 não andei muito, mas quase nenhuma palavra hum, eu sei, por exemplo, antigo peso de 16 onças ou 459 gramas. Pá, reparem, eu tenho 27 anos, não tenho 627 para saber responder a isto. Não sei, não faço a mínima ideia. E, e de repente isto num casa... Tipo, uma pessoa está a ler aqui. Uh, face inferior do pão, respeitante à uva, comer a ceia, haver de distância de diferença, partícula apassivante que indica que um verbo está na voz passiva e depois fecha o livro e está aberto sangá Sangalo. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Mas olha, eu sou um grande fã de palavras cruzadas e ai de quem me diga ah pá, se não gostas, tira da net. Horríveis. Tipo, não vou andar com folhas A4. Não sou nenhum animal. É, tipo, tem que andar com um librinho, não é? com um caderninho. Mas era visto se fossem um bocadinho mais sóbrios. Sei lá, uma capa azul. Pá, uma capa azul que diz, palavras cruzadas. Sei lá. E não ter que pôr uma... Pá, é que parece um... Feito por, por aqueles gunas, estão a ver? Tipo, quando a gente anda no secundário e eles têm, tipo, fotografias de gajas coladas no caderno. Pá, parece isto. Parece que o gajo das palavras cruzadas que faz o encadernamento é... Pá, é um barbaradão, pá pelo amor de Deus, pá. Não se pode ser intelectual neste país pá! reparem como fiz um reino só palavras cruzadas neste momento já deve ter perdido cerca de 75% da minha audiência <risos> mas é pá, uma coisa que me chateia chateia muito Semana passada, no final do segundo episódio desta nova edição Sem Amigos, versão Lonely Boy do Bom Amigo, eu pedi à malta para enviar áudios sobre o que quisessem estão à vontade para o fazer. Mas sugeri dois temas que tinha falado ou que queria falar esta semana. Um deles era o facto de ouvir estar a falar da minha carreira como humorista, que eu estive a pensar, e acho que não vou falar disto neste episódio, se de caso deixo para outro, acho que este episódio tem mais coisas para falar, mas para falar sobre a série Big Mouth que é uma série que eu adoro e que tinha prometido que ia acabar de ver até este episódio. E assim o fiz, acabei de ver. Também não são muitos episódios, acho que são uh, oito. E eu gosto muito da série, mas felizmente recebi algumas mensagens sobre a série e uma das que gostei mais foi aqui do João Fakir, que eu quero que vocês ouçam.
1: Mano, neste momento é a minha série de animação favorita. Pá, passou Family Guy e passou Rick and Morty. Pá... Estou uh, tô, tô apaixonado por aquilo desde, desde o início. Se bem que, confesso que no primeiro episódio estranhei um bocadinho aquilo. Tipo, opá, aquele início era um bocado estranho. Mas depois de entrar no, no universo... Uh, opá, e o figurativo que eles fazem com os monstros... Uh, a depressão ser o, o, o gato que... que, que que está-te ali a. Oh, não sei se daqui, aqui estás melhor. Escolherem um mosquito para a ansiedade. Oh, pá, eu acho que as metáforas daquilo está tão bem feito. E, e se calhar para, para, para a nossa gera, para, para a malta mais da nossa idade, que pronto, já, já, já é mais velho, um bocado, já tem, já tem o distanciamento das, das coisas, mas mesmo assim passou pela pela pobreza há, há tão pouco tempo. Pá, identificaste com, com merdas incríveis. Estás sempre tipo. Tch, era mesmo isto sabes como, como com com uh, com aquelas metáforas e sentidos figurativos das, das personagens que tu identifica é tipo era mesmo aquilo que eu sentia percebes? Oh, pai, principalmente porque acho que encontrou ali o equilíbrio perfeito entre o disruptivo e às vezes o ser ofensivo e escatológico só porque sim num dos pratos da balança e no outro está o educativo sabes se tu aquilo consegue aquilo consegue realmente ser educativo agora também tens que pensar, é, é, yeah, é educativo para, para uma pessoa que já não precisa propriamente dessa educação, mas que pode-te ajudar a tu no futuro seres um educador e de como abordar as coisas, porque tu não podes mostrar aquilo a alguém com, com 12 ou 13 anos, acho eu.
0: Grande Fakir, o João Fakir
1: é comediante também
0: como eu, já nos cruzamos algumas vezes, uma pessoa de que eu gosto muito, é daquelas pessoas que quando eu estou sinto mesmo alegria de estar, eu sei que pode parecer um... Um, um elogio muito vasco, vago não é mas não, é, é daquelas pessoas com que eu gosto realmente de estar, é boa pessoa e tem sempre perspectivas interessantes como vocês acabaram de ver Epá, eu adoro Big Mouth quem nunca conhece Big Mouth uh, basicamente é uma série de animação que tem estado em grande destaque na Netflix uh, e é uma série que pegou num assunto muito pouco explorado que é o drama da adolescência o drama de passar toda aquela transformação hormonal, porque é uma fase altamente violenta na nossa vida em que opá, nós temos que passar aquilo basicamente sozinhos, porque por muito que os nossos pais tentem ajudar e explicar-nos, hum, é precisamente nessa altura que nós não queremos que os nossos pais <risos> entrem, né? porque de repente não é fixe chegar à sala e dizer Mãe, mãe, ejaculei, o que é isto? Reparem que eu não sei o que é aquilo, mas sei o que é a palavra ejacular nesta... Mas é, é muito fácil, é uma altura em que nós começamos a cravar alguma da nossa intimidade presente e futura, e é nesse campo que nós começamos a dividir-nos um bocadinho dos nossos pais, não é? Deixamos de ser tão... Olhem, pegando na conversa do, do Walter Ugomen, que ele dizia que nós somos um bocado emprestados, eu acho que é nessa altura que nós começamos a desemprestar-nos dos nossos pais, não é? Começamos a ganhar alguma independência, seja de pensamento, seja também física, nesse, nesse aspecto. E Big Mal faz uma coisa que eu acho inacreditável, que é, uh, utiliza a animação como uma arma para falar disto. Há muitas abordagens possíveis nas artes e muitas das pessoas normalmente utilizam os meios pela sua facilidade ou por estarem na moda e não há nenhum mal nisso, mas eu confesso que fico sempre opa, arrebatado quando vejo que as pessoas levam as capacidades de um determinado meio mais à frente, Uh, eu, eu, há um exemplo que eu gosto muito de dar uh, para quem quando falo de, de comédia que é um exemplo português que é o exemplo da Bumba na Fofinha que eu acho que é uma excelente comediante mas sobretudo é uma excelente comediante para a internet e o que é eu que quero dizer com isto? quero dizer que ela é seria e será sempre uma excelente comediante independente no termo lato mas quando nós vemos os vídeos da Bumba na Fofinha de qual eu gosto bastante dos quais eu gosto bastante Uh, é porque ela sabe aproveitar aquele corte, sabem? É tipo, aquilo tem um. aquilo só, não é só funciona ali, mas funciona especificamente para o local onde é feito. E há. Quando, ela, quando isso acontece, quando as coisas são feitas a partir da linguagem, há um campo novo. E eu acho que Big Mouth faz isso porque uh, New York Times, reparem, reparem como eu ponho Boomer no Fim, a New York Times assim, e Zé, e Redes Francos. Só três, três referências assim. Uh, estranhas mas na mesma frase mas o New York Times uh, pôs uma um, uma referência acho que foi uma, até uma crítica à nova temporada de Big Mouth, que é a quarta e, e faz um elogio que é um elogio rasgadíssimo aos criadores da série porque eles dizem que o, o Nick Kroll principalmente que é o, o principal autor desta série uh, o comediante que são, são quatro criadores mas ele é o rosto principal desta, desta série o Nick Kroll uh, diz que é o primeiro artista a retratar nestes meios a adolescência e todos os seus calvários. Isto é muito, muito interessante. Claro que não é o primeiro artista a tratar, porque quando eles dizem isto querem referir-se sobretudo a uma atenção mainstream, a uma atenção completamente focada nesta área e não uma série que pode abordar pontualmente estes temas. Ou seja, é uma, é uma série que se crava numa certa atenção que é a tensão de, pá, desta infaverscência hormonal que é a nossa adolescência. E isto é muito bem visto porque, se repararem, todas as grandes tensões humanas têm filmes sobre isso, pá, a guerra tem milhões de filmes, não é? Sei lá, tem o, um, o Apocalipse Down, que eu sou muito fã, Salvar o, o o, não, o, o resgate do, do soldado Ryan, Ryan, não é do privado Ryan, porque isto é uma, uma tradução muito lata em português, mas existem enormes filmes sobre a guerra, não é o filme Metal Jacket e essas coisas todas, existem muitos filmes sobre os dramas amorosos com que nós passamos, mas este drama, que é o drama da adolescência, é uma coisa muito muito traumática para a maior parte de nós essa mudança é sempre brusca não tem muitas obras sobre isso e eu acho que por um lado essa questão está altamente relacionada por ser, sobretudo, uma revolução sexual que acontece nas nossas vidas. E, normalmente, o sexo e essa cultura sexual foram, não só agora, mas, historicamente, reprimidas uh, do debate público, não é? De falar isso uh, abertamente. As pessoas têm um bocadinho mais de, de tensão para falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, acho que isto também se deve ao facto de das pessoas não quererem fazer um exercício de autoanálise. Porque, quando nós nos lembramos da nossa adolescência, é impossível nós não termos cringe em relação ao que se passou. Quem é que teve uma adolescência feliz? Quem é que se sentiu uh, sempre bem na adolescência? Ninguém, certo, acho que isso não faz parte. E se sentiram muito bem e são felizes, um, odeio-vos, porque odeio pessoas felizes, mas segundo, odeio essa ideia de que alguém pode ter passado por aquela fase e não ter sentido vergonha, não se sentir ridículo, não se sentir desfasado. Acho até que é impossível ter passado essa fase sem, sem isso. Opa, eu, o que eu adoro nesta série, em Big Mouth, é a maneira como, isso o Fakir falou muito bem, esta existência de quase dois campos, que é um, em que eles são quase pedagógicos, em que, quando se fala daquilo, aquela série é excelente para nós vermos com os nossos futuros filhos. Atenção, eu acho que se um dia tiver um filho, mostro dessa desta série, porque é, é brutal para esse aspecto. É para, para banalizar, um, não no mau sentido, não é para dizer que aquilo não importa para nada mas é só para dizer a toda a gente que nós passamos por aquilo não percebe? É tipo é, sentimos um bocadinho menos sozinhos ao ver aquela ao ver aquela série e depois a série tem uma uma componente uh, muito uh, in your face não é quase escatológica como o Faquir diz que é um, que é interessante conviver com esta parte pedagógica e eu acho que não, não devíamos desfazar o facto de isto ser também animação nesse sentido porque quando é animação permite-nos uh, projetar algumas ideias que acabam por diminuir a vergonha, estão a perceber? Ou seja, se aquilo fosse em pessoas, alguma daquelas situações, nomeadamente tipo sentir as primeiras ereções, ou sentir apetite sexual, ainda por cima naquela altura o apetite sexual não é uma coisa um, controlável, e segundo que nós saibamos lidar muito bem com isso, não é? se aquilo ganhasse uma dimensão de filmar pessoas a fazer aquilo, era capaz de ser muito mais vergonha alheia do que todo o universo da animação permite, não é? E depois esta ideia de que todas as pessoas têm um monstro hormonal, que é basicamente aquela vozinha na, 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 no fundo da nossa cabeça que nos aparece naquela altura e que nos eh, dá uma machadada na inocência, não é? De repente só queremos saber de pizzas, mama, cu, cona e essas coisas. Cona. Disse a palavra cona no podcast finalmente. Pausa para dizer que a palavra cona é das minhas favoritas. E vou-vos dizer porque é que é. Eu sei que é uma palavra feia, é uma palavra horrível até e muito gráfica, mas eu adoro a palavra porque é das poucas palavras que não foi banalizada. É das poucas palavras que, quando ainda é dita, tem um impacto. Sei lá, as asneiras, por exemplo, tipo, merda. Tipo, merda já não tem impacto nenhum. Ei, que merda. Vamos perceber agora a cona. Depois já enche a boca na cona. E eu adoro a palavra cona. É uma das minhas palavras favoritas. Que liberdade poder dizer isto. Ai, sinto-me tão feliz por poder dizer a palavra cona no mesmo podcast onde já referi o New York Times. Portanto, vou fazer uma frase que é New York Times, dá-me na cor <risos> Que estupidez. Que estu... Ai meu Deus, eu estou a ficar num um jabardão do pior. Mas, gosto muito de Big Mouth, estavas a dizer, e há um conjunto de coisas em que Big Mouth me pôs a pensar em relação à minha própria adolescência. Eu não tive uma, uma adolescência muito fácil, porque foi na adolescência que eu comecei a sentir algumas das coisas que, que por acaso são retratadas nesta temporada da série, já tinham sido começadas na terceira temporada, que são normalmente a depressão e a ansiedade que são dois amigos, tal como na série são representados como amigos muito próximos a depressão é uma gata e, um, e a ansiedade é um mosquito o que eu acho brilhante acho mesmo brilhante porque de facto a ansiedade é, 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 é tipo o um mosquito naquele sentido de nos estar sempre a chatear de ser uma coisa que facilmente aparece e desaparece um, mesmo quando nós não estamos a contar aparecem os mosquitos, os mosquitos estão em todo o lado e nós temos ansiedade, para quem sofre de ansiedade como eu é, é tipo ok é, de repente eu tenho medo de coisas que são válidas mas também tenho medo de coisas que não são válidas sei lá, às vezes estou na rua e tenho medo de virar na, na próxima rua às vezes estou no metro e tenho medo de, do que é que me pode acontecer mas também já saltei de um avião e tenho medo e acho que aí nesse sentido a ansiedade fez uh, fez algum ou melhor, que nessa situação uh, a ansiedade fez sentido e é muito interessante a maneira como eles introduzem estas coisas da depressão e da ansiedade como coisas que acontecem a grande parte das pessoas. E eu nunca tinha pensado na, na, na possibilidade empática uh, deste tipo de reflexão, que é tipo, já, yeah, eu passei por esta merda, uh, ainda passo, mas, mas cá não sou o único a passar isto nesta altura. Porque eu me lembro de grande parte das dúvidas e grande parte dos anseios que tive na altura. lembro me da ideia de, de descobrir o corpo, é foi uma coisa muito estranha, porque há uma certa pressão. Eu não sei, eu, desculpem, mas vou falar sobretudo da perspectiva masculina, porque é a única que eu vivi, e eu vou falar de uma perspectiva que é eu nunca me senti alinhado com essa perspectiva. Eu nunca fui super masculino, nem correspondia a essa expectativa. E, aliás, o facto de não corresponder a isso fez com que grande parte do meu processo tenha sido atribulado, porque eu sentia a pressão, por exemplo, dos balneários quando a malta dizia, pá, já tenho pelos no, nos tomates, sei lá, e eu ficava tipo, é suposto ter pelos nos tomates, eu não quero mostrar os meus tomates a pessoas. E naquela altura as pessoas exibiam-se, é? porque começava a aparecer, ninguém sabia muito bem o que é que era, e os rapazes, uh, pelo menos na minha experiência, e acho que é generalizada, são muito tipo, ei, olha para mim, com uma peruca! E depois eu lembro-me de sessões uh, pós-educação física que as pessoas queriam fazer, tipo, vamos bater uma, e eu tipo, não queria nada disso, não quero... Quer quero fazer isso, não, quero, quero evitar quero muito evitar porque me sentia muito envergonhado e eu sempre sentia alguma vergonha uh, nesses casos de, de exposição do corpo e de, e de coisas sexuais sempre senti muita vergonha nessa altura de pá, estar a partilhar isso e depois porque começam aquelas conversas muito íntimas sobre, para ontem batido seis punhetas. onde já consigo, já me banho <risos> E de repente, tipo, eu não quero estar a ter. Eu lembro-me de, de me sentir muito ofendido. Um, não, não me sentido ofendido. Tipo, não digas isso à minha veira, mas não. Mas eu sentia-me mesmo, tipo, eu não quero estar a ter esta conversa. Não quero. Porque eu sentia mesmo vergonha estar a falar dessas coisas. Acho que, se calhar, não, não acho que nenhum dos dois pontos está certo, mas faz parte da adolescência, né E. Estou-me hum, a expor muito. a falar de uns amigos que se masturbavam, percebem? Mas. O seu Libório sensato. Onde oh, que eu estou a falar? Não gosto de nada. Mas. É hum, é um. É um período muito, muito atribulado que eu vejo representado nesta série de uma maneira que eu acho brilhante porque nos faz a todos eu acho que, portanto, eu tenho 27 anos né? não foi assim há tanto tempo como o Vakir também dizia, não foi assim há tanto tempo que eu vivi a minha adolescência foi há quer, 10, 12 anos uh, um bocadinho mais mas é um bocado um trauma que eu não fui falando, nem sequer fui pensando muito sobre isso que é vivi e andei uh, aquelas primeiras paixonetas sabes? e então eu achei muito engraçado trazer uh, algumas das minhas histórias de adolescente, porque eu era um adolescente sensível num campo de brutos, uh, que é o meu, normalmente o campo masculino, principalmente daquele meio suburbano onde eu estava, em que a minha sensibilidade nunca teve, nunca teve grande possibilidade de existir, seja, seja na componente sexual, seja sei lá, na componente artística, seja sei lá eu gostava de ler e gostava de escrever poesia, poesia by the dark. Uh, tipo ainda me lembro de isso é muito engraçado havia uma, um, um torneio de um, reparem um torneio de poesia uh, nas escolas de Gondomar em que toda a gente podia participar havia vários escalões e eu participei uma vez ganhei uma menção honrosa e o meu poema era do género tipo A Folha Branca no Chão que Ninguém Preenchia, o vento a levava e ela ia sozinha, perdida do caderno. Era uma coisa assim, mesmo dark sobre o vazio, sobre sentir-me completamente sozinho, que era uma coisa que eu, que eu sentia na altura. E não mudou muito, sabem? Mas, mas lembro-me que aqui tinha uma menção a rosa e, e o vencedor foi um poema sobre a reciclagem. <risos> Portanto, imaginem um júri, não é? A receber poemas de género. Ele ao banco vou E se vou ao banco O papel no chão Não atiro não, não eram muito bons poetas Mas estão a ver tipo, esse tipo de coisas E de repente chega um poema que diz e, bem, As trevas tomarem os nossos dias E vai ficar tudo à escura E nós sozinhos na nossa casa Sem luz, sem água <risos> Ai meu Deus E é tão bom ver uma série que me apazigou isso E que tipo, eu sinto-me altamente cringe Altamente despido quando penso nessas coisas, penso, meu Deus, que rapaz... Uh, tipo, era um rapaz. Era um rapaz que estava a tentar ter alguma alguma compreensão. E, de certo modo, podemos discutir se ainda não acontece isso. Mas, pá, daquela maneira tão espampanante, meu Deus, a adolescência é um período mesmo mesmo atribulado. Então, eu trouxe algumas histórias. Eu fiz, assim, uma espécie de, de apontamentos onde disse, pá, tenho que falar dessas histórias que eu acho mesmo muito engraçadas, porque acho que elas resumem um bocadinho Uh, o qual a adolescência consegue ser uma coisa hipa, violenta, violenta, violenta que talvez não haja grande uh, repercussão na nossa vida de uma altura igual, porque as pessoas depois, crescem e tornam-se à partida pelo menos um bocadinho mais conscientes da pós-social né? e não magoam tantos uns aos outros achava eu, até entrei na vida adulta <risos> magoamos de outras formas, mas eu vou-vos contar uma história de que, isto é incrível porque eu sou um gandolheiro de mulheres Repare... Isolem esta frase para eu... Acabei de fazer um rant sobre ser uma pessoa muito sensível e acabo de dizer que são um bom olheiro de mulheres. Eu, por acaso, olho para as gajas, esta gaja vai ser boa. <risos> Mas o que aconteceu foi que eu andava no nono ano e apaixonei-me por uma rapariga do sétimo, que era a Diana, Diana Sofia. Naquela altura as pessoas me para o primeiro e segundo nome, sabe? Eu, eu, durante muitos anos, fui Ricardo Fernando, aliás há uns anos encontrei um, um tipo que tinha feito a primária comigo e ele chamava-me Ricardo Fernando e foi traumático e sim foi traumático. seis anos de terapia para ultrapassar o facto de eu me chamar Ricardo Fernando mas eu gostava dessa rapariga de Ana Sofia e então naquela altura dizia-se que para conquistar raparigas uh, além de, de mandar-lhe mensagens no Wi-Fi era fazer-lhe surpresas e eu sempre fui demasiado intenso sempre fui demasiado tomates fui demasiado tomates e, uh, opá, eu na altura fiz algumas surpresas. Eu lembro-me. <risos> Ai, estou a sentir-me tão cringe. Mas eu comprei-lhe um colar. Um colar, daqueles tipo, daquelas lojinhas quando se vende as gomas em frente à, à escola. E comprei um colar, porque na altura tinha lá uns colares com letras. E ela chamava-se Diana Sofia. Então eu comprei-lhe um colar com um D. E tentei dar-lhe o colar. Só que ela, no, tipo, às vezes fugia de mim, porque reparem, eu era um rapaz que ia tentar falar com ela. E, ela, e que nojo, E bem, bem, diga-se. Uh, e, e então pedia uma amiga, que era a melhor amiga dela, que fazia uma espécie de ponta entre nós os dois. Que era, eu no fundo, eu não gostava. De, eu, eu, melhor, eu gostava da Diana, mas eu não falava com ela assim tanto. Uh, era a melhor amiga dela. Que disse: ai, vai, tu és tão um querido, gostas tanto dela, eu vou tentar juntar-vos. Nunca resultou. E, e essa amiga, eu disse-lhe: pá, olha, dá -lhe, dá -lhe, tenho uma prenda para ela, dá-lhe isto, por favor. E dá lhe o colar com um dia e depois, mais logo, nesse dia, fui ao Windows Live Messenger, que era onde nós falávamos, aí sim, aí sim, eu era todo um sedutor. E perguntei-lhe, gostaste do colar? E ela deu uma resposta do género, sim. Sim, mesmo seca. E então é aqui é que entra a grande ideia de Ricardo Couto, que é. Eu dei-lhe um colar com um D e ela parece que não ficou totalmente satisfeita. Claro que hoje em dia eu percebi, Ricardo vai-te embora, que estás só a ser incómodo. Mas não, na altura o que é que eu fiz? Adolescente estúpido Fui comprar um colar com um S Porque ela se chamava Sofia <risos> Ai que ridículo Ai, que ri... Uma vez pus-lhe um cartaz que Queria-me declarar a ela Então pus um cartaz na, na, na sala dela A dizer amo te princesa Ame-te princesa Se calhar vocês não ouviram Ame-te princesa <risos> Ai que ridículo que eu sou Meu Deus Eu, epa, tão f... epa, eu sou tão sozinho Meu Deus então naquela altura era muito... pá eu fui um puto de tão, tão estúpido. Mas fiz coisas, por amor, todas, mesmo muito estranhas. Atenção, estou a dizer isto com algum distanciamento e estou-me a sentir boeda mal, não é? Porque nem toda a gente tem esta experiência. Mas epá, eu era um puto que fiz gostava tipo, de alguém e estava a tentar fazer hum, coisas para conquistar como se aquilo resultasse. Mas eu lembro-me que ela jogava futebol na equipa de futebol feminino da, da, da escola. E eu queria chamar a atenção, queria estar em contextos com ela para falar com ela. Então o que é que eu decidi fazer? Decidi, quando reparei numa educação física, que havia inscrições para ser árbitro dessas competições, inscrevi escrevi-me para ser árbitro. E, então eu andei muitas vezes pelo país a viajar para ser árbitro em jogos de futebol, onde ela jogava. Houve um dia em que ela deixou de jogar futebol e eu estava mesmo inscrito como árbitro. Então, durante muitos fins de semana da minha vida, eu fui sozinho sou de Gondomar e apareceu tipo a uma hora de Gondomar Sozinho na caminhoneta com a, com a restante equipa de futebol feminino Que, by the way, não me prestava atenção nenhuma E bem Isto tudo por amor Não é mesmo triste Ai, meu Deus, que triste Mas, acho que a melhor história que eu tenho da adolescência Com essa rapariga uh, Que eu acho que este foi o meu período pior de todos uh, Em termos de, de... Foi a primeira vez que eu estive que eu apaixonado uh, Achava eu, não na altura, não é? e Então o período em que eu fiz mais estupidez, achei que tinha que dar prendas e fazer surpresas, porque, lá está, era aquilo que as pessoas me diziam. Era, tipo, se tu gostas dela, tens que, tens que lhe dar prendas. Aquela ideia um bocado de meio filme romântico, meio sociedade patriarcal, uh, clerical dos, dos anos 50, 40. Eu nasci no meio, no meio dessas duas coisas. E, uh, e então, opá, eu gostava dela, não é? e hum, uma vez consegui através dessa melhor amiga dela que essa melhor amiga gostava de um tipo que andava na minha turma, mas o tipo sempre foi uma besta nunca gostei dele e pá, só que ele e ela também já tinha um namorado mas era, mas era assim, namorado naquela altura uma namorada era tipo, uma vez vamos no mesmo lugar, numa visita de estudo <risos> namoramos quanto tempo é que namoraram? Ah, foi o tempo da visita de estudo <risos> mas eu consegui uma ida ao cinema que era supostamente em casais, que seria a Sofia e essa a melhor amiga dela, iam comigo e com esse rapaz da minha turma. Sendo que o rapaz da minha turma estava interessado na melhor amiga da da Diana, acho que já tinham sido namorados, ou e estava tudo supostamente combinado, ele disse-me, olha, eu consegui falar com elas, vamos ver o Homem de Ferro, no Parque Nascente. Portanto, reparem como, como, como aqui o menino não brinca em serviço, era um plano romântico a sério. Pegarem duas raparigas e ir ver O Homem de Ferro. Então fomos e quando nós estamos a caminho da sessão de cinema do Homem de Ferro, o, o Vitor Hugo, que era esse gajo que eu não posso, não suportava na altura, recebe uma mensagem da outra rapariga que era a Catarina, entre assim, olha, eu não vou. E então isto passa de ser um double date para eu, um rapaz da minha turma e a rapariga de quem eu gosto. E eu já inteligente para umas coisas muito burro para outras penso, mas se a amiga dela vem será que a Sofia, a Diana Sofia que eu, que eu gosto, também vem é um bocado estranho e então as palavras reconfortantes de Vitor Hugo no pico da adolescência Ricardo, eu vou dizer uma coisa eu vinha com a cena de estar com a Catarina mas se a Sofia vier e ela quiser alguma coisa meu menino, ficas ali a ver porque eu não, eu não vim gastar 5 euros <risos> para nada <risos> Isto aconteceu Basicamente o gajo que foi comigo E que me tinha engajado o double date Disse que Pá, eu se vou comer a tua gaja Peço <risos> desculpa por esta, por esta linguagem Mas digo, vai, ah, vou estar com a tua rapariga Já que a minha não cai nada Se a tua quiser, olha, vai a tua E reparem que a minha adolescência é profundamente traumática Porque obviamente que a Diana Sofia não apareceu E eu acabei a ver o Homem do Ferro com o Vitor Hugo eu lembro plenamente de estar mesmo triste a ver o filme estava mesmo de coração partido e estar tipo a comer pipocas e a beber coca-cola e a meio do filme o Victor Hugo, como se nada fosse e eu, nesses momentos eu acho que senti tipo como é que este gajo não sente vergonha nenhuma e ele virou-se para mim e disse está-se a fixe o filme <risos> sei lá, não sei, estou demasiado ocupado a sentir-me triste, destroçado porque o amor da minha vida foi embora ai pá, meu Deus eu falava com ela num Windows Live Messenger como estava a dizer Ai, está -se a ser mesmo libertador. Eu falava com ela no Windows Live Messenger e, um, e ela foi a minha primeira manifestação de ansiedade na minha vida. que eu não sabia o que era e só antes depois é que comecei a perceber que era um problema mais grave de, de, de depressão e de ansiedade. Porque foi quando ela aparecia no Messenger, aparecia aquela cena dizendo, Diana Sofia acabou de entrar. E eu começava a tremer, a ficar mesmo com muito medo. E quando ela falava para mim, ou eu tentava falar para ela, eu vomitava. <risos> é porque era já uma manifestação da minha ansiedade. Eu não sabia. Eu ficava tão nervoso uh, perante aquela ideia de estar a falar com alguém, de estar apaixonado, de estar a abrir-me emocionalmente, que vomitava. Eu emagreci. Houve ali um período em que eu emagreci muito mesmo. Uh, tenho umas trofias em que. Estas são as únicas trofias da minha vida em que eu estou magro. E foi por causa disso. Foi porque eu gostava de uma rapariga e vomitava quando ela falava para mim. Hã? Reparem com o má de luxei. Isto é muito. Tudo o que eu acabei de dizer. Agora, passados 10 anos, mais de 10 anos, obviamente, isto já foi, tipo, eu andava para ino, no ano, já foi a, a, para há 15, quase. Tipo, isto é profundamente engraçado agora. Mas, reparem o que é ter vivido esta violência na altura. Isto foi a pior coisa da minha vida. Isto foi, tipo, horrível. E eu acho que esta história específica da Viena Sofia, que, reparem que eu sou um bom olhar de gajas, que há bocas que não acabei isto, desculpem não, não, não ter acabado esta ideia, ela foi segunda classificada, ah isto há poucos anos, para a dois 2 ou 3, foi segunda classificada no concurso Miss Portugal. Portanto, reparem como eu também já desde novo atirava muito para cima da minha liga e se calhar também não devia, não é? Epá, mas é, é muito interessante, vejam esta série se não viram ainda, Epá, e se estiverem numa de abrirem-se e serem capazes de reconhecer Uh, os vossos screens e as vossas dores de adolescente, esta série é brutal, faz-nos todos sentir um bocadinho menos sozinhos e faz-nos sentir que, de facto, já todos fomos estúpidos, parvos, incómodos, e pá, e também já todos sentimos esta cena de não saber muito bem lidar com estas transformações. Uh, muito muito passei eu nesta série, em alguns momentos, uh, nomeadamente estas explorações românticas sexuais, em que eu fiquei tipo, ai meu Deus que eu pensava isto, ai meu Deus que eu sou tão estúpido, ai meu Deus que eu achava que vir-me para uma almofada era uma relação, <risos> sei lá, eram coisas muito, muito atrofiadas, que eu aconselho-os imenso a seguirem nesta série. Pronto, foi aqui, olha, vou-vos uma coisa, estou no misto de, como eu sei que estou a gravar isto, ainda vou editar e depois é que vou colocar isto para, para a malta ouvir, vão ser umas horas de tensão, mas eu estou à espera de receber uma mensagem de apaziguamento, a dizer, Ricardo, não te preocupes, todos nós já fizemos figuras estúpidas quer não éramos tão românticos barra parolos como tu mas já fizemos todas as coisas estúpidas ai meu Deus do céu outro assunto que eu queria falar esta semana e isto vai ser uma transição muito estranha é o Diogo Infante Deixei este silêncio aqui de propósito. Isto porquê? Porque, novamente, no podcast A Beleza das Pequenas Coisas, do jornalista Bernardo Mendonça, um podcast do Expresso, que eu adoro, acho que é um dos melhores podcasts de entrevistas de todas, há lá uma entrevista ao Diogo Infante. E eu tenho uma coisa para vos dizer, que é, eu
1: amo, amo a
0: voz do Diogo Infante. Quando eu digo amo a voz do Diogo Infante, eu não tenho, por mais ninguém nesta vida, Uh, um tesão de voz Estão a ver? um tesão vocal um tesão de yeah, esta voz pff, é uma cena eu não ia estar a dizer tesão porque sinceramente não é uma cena sexual é, quando eu ouço a voz de Diogo Infante tipo seja numa publicidade seja por exemplo na televisão quando ele está a fazer uma novela ou então uma, uma publicidade ou aquele programa muito engraçado que ele tinha na RTP que era o Bom Português quando eu ouço a voz de Diogo Infante Estão a ver aquilo da ansiedade que eu falei há pouco? Não existe. <risos> eu tipo, sinto que alguém me está a abraçar. A, a voz de Diogo Infante, para mim, tem um, um efeito muito semelhante ao do Xanax. Então, eu tomo, tipo, Xanax ou, numa situação de emergência, não é? Tipo, não preciso, eu meto um áudio de Diogo Infante. Não é preciso, é, é incrível. Eu explicar que quando eu ouço a voz de Diogo Infante, eu acho que a minha próstata faz, tipo... Estão a ver, tipo, vai para dentro, tipo... E eu começo a ter um sistema reprodutor. Eu não sei, Rita, que mandaste mensagem sobre uh, sistemas reprodutores, não sei se está certo ou não, mas, mas tipo, passo para ter um sistema reprodutor feminino, mas lá está, não, não é uma coisa sexual, porque eu não, eu não quero, até porque o Diogo um Infante é homossexual, mas tipo, eu não tenho uma atenção sexual pelo Diogo um Infante, não, não me interpretem mal. É, é, eu quero ser o portador dos filhos dele, de <risos> eu quero ser. Tá, quero ser eu uh, a fazer a gestação dos filhos de Diogo Infante. É o efeito que aquilo tem. E pá, eu ouvi a entrevista dele e ele diz-me uma coisa in inacreditável que é esta voz que ele tem é treinada. E eu achei isso tipo uau. Ele diz que basicamente fez um primeiro filme onde sentiu que a voz dele era muito desganiçada, era muito parva e então treinou para que a voz dele se tornasse isto. E eu achei aquilo um ensinamento do Caraças que é Uh, Mesmo a coisa que pode aparecer mais genuína, mais normal, mais orgânica, pode ser trabalhada. Ou seja, nós podemos tratar qualquer coisa na, na nossa vida se não gostarmos disso. Uh, Apontarmos um, um, um defeito e viver dele é uma coisa muito dura, mas esta ideia de que, ok, eu gostei da minha voz, uh, não gostei da minha voz e então estou vou tentar melhorá-la, eu achei aquilo uau. Porque eu nunca pensei que a, que a voz dele fosse uma coisa construída, achei sempre que fosse um dom natural uh, que Deus lhe deu uh, aliás, Deus que não existe, nasceu só para dar aquela voz a Diogo Infante e depois foi embora, e nisto o meu sistema reprodutor estava ali todo, pá, estava a florescer mas digo-vos, não é sexual, é tipo é tipo, abraça-me Diogo, percebem? abraça-me, até que no final da entrevista, e ele dá uma, uma entrevista brilhante em que fala, por exemplo, de ter assumido a sua relação homossexual, de ter sido um pai adotivo e de que a sua relação com o filho, uh, que era adotivo, uh, acabou por lhe explicar a necessidade de fazer um caminho auto público da, da sua sexualidade, porque ele dizia ao filho para ele ser quem era ou para, para ele seguir as suas coisas sem medo dos julgamentos e o filho, no fundo, devolvia-lhe a pergunta mas e tu que tens uma relação homossexual e não falas sobre isso, isso é muito, muito interessante não lhe devolvia literalmente a pergunta mas o convívio com ele fazia-lhe pensar nisso super interessante, um percurso genial, um percurso de um tipo que é muito solicitado mas que ao mesmo tempo tem um, aparentemente uma vida pessoal bastante segura, bastante sólida, é tipo um exemplo uh, de é um exemplo de bom senso, de moderação de simpatia, adorei e nisto tudo, estou ali um hora e tal marinado na voz de Diogo Infante e ele, para aí na última pergunta. Para aí na última pergunta. Estão a falar do facto do tipo ter uma personalidade muito vincada e de ser muitas vezes teimoso. E Diogo Infante diz: Pois, mas isso é de eu ser gêmeos. Meus amigos, a minha próstata de bzz, bzz, voltou, o meu sistema reprodutor feminino secou, que eu não percebo, não percebo esta cena das pessoas acharem que a sua personalidade é influenciada. É influenciada pelo signo. Porquê? Porque é que pessoas inteligentes acham que os signos são uma cena? Eu já sei que há malta que estava aí a dizer ah, isto dos signos que vêm nos jornais é uma estupidez. Mas se tu fizeres o teu mapa astral... É pá, que se lixo o mapa astral! Opa, eu acredito... Eu até vou-vos dizer uma coisa. Eu acredito que se nós sei lá se nós somos seres que estão que fazem parte da natureza a nossa a nossa vida pode ser influenciada por aspectos naturais isso eu concordo acho que é, por exemplo se acho que viver na, num, num ambiente verde e, e em que nós possamos estar mais atentos por exemplo à vida animal acho que isso tem um impacto na nossa vida acho que é possível até um impacto na nossa personalidade porque nós acho que não somos só seres sociais acho que não somos Acho que isso pode ter mesmo um efeito biológico na maneira que nós nos relacionamos com o mundo. Acredito nisso plenamente. Até acredito que, do, do ponto de vista social, nascer em janeiro não é a mesma coisa que nascer em dezembro. Um, isto porque eu vi um estudo muito interessante há uns tempos de um pai, coisa que o meu pai nunca faria para mim, de um pai que estava farto que o filho, jogador de futebol, uh, fosse, acho que era colocado de parte nas equipas porque... Porque, imagine, ele, nas camadas jovens, o filho tinha nascido, se não me engano, mais tardiamente, era tipo de... ele tinha nascido em janeiro, acho eu, e então jogava com rapazes que tinham nascido uh, no, no ano anterior e que já tinham tipo 5 ou 6 meses de avanço um, genético. Bah. O que pode parecer ridiculamente pequeno, mas o pai comprovou, através de um estudo, que nestas idades essa pequena diferença de meses tem, uma, tem uma, um impacto ou seja, os putos que têm mais 5 ou 6 meses comparados com aqueles que, que têm menos no fundo estão mais habilitados fisicamente, o que faz com que num, num desporto como o futebol, que é um desporto em algum contacto, isso faça com que os tipos que tenham menos tempo acabem por ser colocados no banco, não jogar e ser prejudicados pela sua propriedade. E o pai descobriu isso para o filho. Reparem quão é incrível isto é. E o tipo, o gajo conseguiu descobrir isto, molou o filho do país e o filho hoje em dia é internacional por um país qualquer no futebol. Isto porque o pai, aos 12 ou 13 anos, começou a fazer estudos e enviou-os para, para as federações de futebol, inclusive passou para aquelas tipo UEFA e FIFA, para comprovar que existe uma, uma injustiça na maneira como... As idades são organizadas. E reparem, nunca o meu pai tinha metade deste trabalho para fazer isto. Mas ele fez isto. E isto quer dizer que, lá está, nascer num determinado mês pode fazer com que nós uh, tenhamos uh, diferenças. Eu até acredito, não numa perspectiva tão técnica, não é? Uh, porque isto tira-nos habilidades ou pelo menos condiciona-nos a vida num certo aspecto. Acho que, por exemplo, nascer uh, em janeiro. E, e nascer em agosto deve ser coisas muito diferentes, porque as pessoas a experiência social a experiência social de eu festejei todos os meus aniversários com pessoas na escola, ou eu, eu, por exemplo, nasci nas férias de verão grandes, nunca festejei o meu aniversário com mais do 4 ou 5 pessoas. Acho que isso pode ser uma diferença a nível social. Agora dizerem que isso se chama Capricórnio, Sagitário, uh, Carneiro, é pá, não. Não, tipo pessoas que mandam mensagem à mãe a perguntar que horas é que eu nasci, para poderem preencher a porcaria de formulário de adesão do CoStar, é pá, para mim não dá, está bem? E eu sei disso porquê, porque eu já fiz isso. Já fiz isso e depois é. uma pessoa lê assim: ah aquilo é muito impactante. E há, mas analisem aquilo e veem se aquilo não é um bocado vago. E há, é, é tipo, tens 27 anos, 27 anos, não é Ricardo? Então é assim, ui, tens aspirações laborais que ainda não seguiste. E, ah, é verdade. Claro, estou nessa fase da minha vida, se se for uma pessoa de 50 anos que vai lá dizer assim, se calhar preciso de repousar. Bem verdade, tenho 50 anos, uma vida de trabalho em cima, estou cansado, bem visto, nunca sabia disto se não fosse uma aplicação ou então o meu signo. É dizer, não acredito, lamento, morreu até, olha, murchou, murchou a minha próstata. E é assim esta expressão. Para acabar o episódio de hoje, e portanto, para a próxima semana acho que sim, vou falar sobre algum do meu percurso na, na stand-up comedy a malta que ouviste e que pode ser entusiasta de stand-up comedy ou queira saber alguma coisa tipo, nem que seja aquela tipo qual é que foi o teu pior espetáculo qual é que foi o teu melhor espetáculo façam perguntas sobre o stand-up porque eu acho uma arte incrível a stand-up e... Hum, e acho que vou falar também do Natal, até porque acho que é um bocadinho incontornável falar do Natal na próxima semana, mas eu quero explorar o Natal por um ângulo diferente. E queria perceber, eu sou a única pessoa que fica um bocado triste no Natal. Eu fico um bocado nostálgico no Natal. É uma espécie de... Eu percebo a alegria, gosto muito do espírito das pessoas, gosto muito quando as pessoas se entregam ao Natal, mas há uma parte de mim que fica um bocado triste no Natal. Portanto, olha, se tiverem áudios para falar sobre isso, enviem-nos e se quiserem falar sobre rabanadas e sonhos também podem falar à vontade grande obrigado por terem ouvido mais um episódio do Sem Amigos sendo que este tem o título fazer as palavras cruzadas na minha adolescência com o Diogo Infante